0: Olá, e seja bem-vindo aos anos 80. Primeiro foi o Stranger Things, e depois sim, depois o regresso de Cavaco, o primeiro. É isso mesmo, estava o país político adormecido sob o manto pesado da guerra e da maioria absoluta quando Cavaco Silva voltou. No primeiro ato, com o um artigo imagino só, estava carregado de ironia, no segundo, com uma entrevista televisiva. Bastou isso para deixar o mundo político... Assim. Às voltas. Eles nem gostam muito, mas o estrondo foi tão audível que tiveram mesmo de o ler. António Costa registou a preocupação de Cavaco com a sua história e prometeu-lhe uma homenagem futura. Marcelo registou as palavras, mas garantiu que, quando sair de Belém, falará escassamente. Believe it? Quanto a Luís Montenegro, líder eleito do PSD, hesitou para comentar, mas acabou por agradecer o contributo do antigo Primeiro-Ministro. Montenegro deve ter ficado tão surpreendido como Kate Bush, quando viu a sua música de 1985, isso mesmo, de 85, sair das catacumbas para voltar às lideranças dos tops musicais. Na Comissão Política, aceitamos o desafio de Cavaco Silva e discutimos as maiorias do passado e do presente. E começamos por aquela pergunta de resposta difícil. Será Cavaco o líder da oposição? <Sos> Estamos então de volta, o comissário Vítor Matos, meu companheiro habitual destas andanças de Comissão Política, normalmente nos anos, sei lá, 2000 pelo menos, mas uh, tudo <risos> bem, cá <aqui risos> estamos, olá Vítor. Olé. Uh, o Bernardo Ferrão, uh, subdiretor de Informação da SIC. Uh, uh, Bernardo, sejas bem-vindo aos anos 80. Olá. Uh, e a Eunice Lourenço, editora de política desta casa, há muito pouco tempo, mas estamos certos, estava por cá também naqueles idos anos. Olá, Eunice.
1: Olá, e eu lembro-me razoavelmente dos anos 80.
2: Peraí. Então... Esqueci-me de uma coisa. Podem é? falar, eu vou ali buscar uma coisa e depois já digo o que é que eu fui buscar. Ok. Isto é todo um processo de
0: interação. Eunice, <risos> se te lembras começa tu por me dizer o professor Cavaco é o líder da oposição... Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Por falta de comparência de outros, sim. Um, o professor Cavaco, se há coisa que soube fazer ao longo dos seus vários mandatos em várias qualidades, foi Uh, gerir silêncios e palavra. Aliás, uh, num dos volumes uh, em que ele uh, geralmente compilava os seus discursos como Presidente da República, uhum. fez uma introdução em que falava precisamente do valor do silêncio. Uh, um valor que o atual Presidente uh, não... Não partilha. Não valida não. muito, não partilha. Uh, Cavaco Silva sempre soube... Uh,
0: Acho que o João Miguel Tavares tem um belíssimo artigo do Público sobre isso, isso né? Com todas as últimas intervenções do, do, do professor Marcelo. Uh, as flash-interviews
1: agora <risos> no futebol. Cavaco, uh, pelo contrário, falava pouco por achar que, falando menos, a sua voz vale mais daí que às tantas até fosse apelidado de múmia uh, nesta in intervenção de, de Cavaco há dois tempos, não é? primeiro escrito depois falado há duas coisas que uh, me encanitam bastante em, em Cavaco Silva uma é aquela mania que ele sempre teve de se apresentar como um não político ele que é um politicão, uhum. pela forma como sempre geriu as suas intervenções, é como se ele, às tantas na entrevista ele diz que não perdeu direitos de cidadania, claro que não, mas ele sabe que a voz dele tem um peso que não é de qualquer cidadão, e portanto... Aquela ideia de que ele é um fantasma, um espírito político, é uma coisa que me ultrapassa. Ele é político, gosta de fazer política, fez política em Portugal uh, nos últimos 40 anos e continua a fazer, mesmo como é ex-presidente. Depois, outra coisa que eu, não só me encanita, como eu acho que minoriza as intervenções dele, é uma certa pequenez, Cavaco é muito miudinho, uh, e essa pequenez leva a não querer ser ultrapassado por ninguém, e neste caso a não querer ser ultrapassado por António Costa, que vai estar mais tempo, uhum. um bocadinho de uhum. nada mais tempo. Uh, a primeiro-ministro do que ele e portanto aquele artigo que Cavaco publicou no Observador é muito ditado por essa pequenez e por um sarcasmo que uh, se esquece de como os tempos uh, e as condições eram absolutamente diferentes de quando ele foi primeiro-ministro do que são agora uh, com António Costa depois na entrevista há outra coisa que também fica sempre mal que é, não se bate alguém que já está no chão. E a forma como Cavaco Silva Neste caso fala...
0: ele que ele espera estivesse... Espera
1: que ele estivesse no chão. A forma como Cavaco Silva fala de Rui Rio <risos> é muito... É, muito, hum, é feia, não, não se faz aquilo. E se a liderança de Rui Rio foi assim... Tão má para o PSD, porque é que Cavaco Silva não se pronunciou mais cedo sobre isso? Deixando até alimentar uma ideia que vinha de outros tempos, de que uh, ele até apreciava... Maiorias. Uh, maiorias e Rui Rio e...
3: Uh, Aliás, havia muita gente de Cavaco Silva que estava com Rui Rio.
1: Exatamente, não é? não, muita
2: gente. Mais do que isso, Rui Rio foi para o líder do PSD porque tinha um perfil cavaquista. Não sim. esquecer isso.
1: Depois, eh, e essas coisas acabam por eh, apocar eh, a palavra relevante do ex-presidente que é relevante em algumas coisas, nomeadamente ao salientar a necessidade de reformas entre as quais uma reforma fiscal, que poderia ser um hum. ótimo assunto para se discutir depois aproveita para enterrar... A regionalização, que é outro assunto uhum. muito interessante de discutir, e sobretudo muito interessante de discutir com o Estado em que estamos a viver as polémicas sobre a descentralização. Uhum.
0: Deixa-me passar aqui ao oh, Bernardo, oh, Bernardo deixa-me perguntar-te assim, o, o, no, no longo artigo, que ele tem cerca de 10 mil caracteres publicado no Observador, um, e depois, sobretudo na entrevista que dá a CNN, um, o ex-primeiro-ministro, acho que aqui devemos tratar por uhum. ex-primeiro-ministro, não é na pele presidente que, que, ele, se, que ele se coloca, um, acusa Rui Rio de não ter sabido posicionar o partido um, e, 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 e nas duas peças insiste que António Costa não tem capacidade reformista ou de insinuar que ele não tem capacidade reformista, um, tudo isso. Aquilo, a dúvida com que eu fico é se, uh, se a análise de Cavaco Silva, de que Rui Rio não seguiu as suas pegadas, ou se não seguiu as suas recomendações de fazer o PSD, um partido reformista, e de clamar perante isso, se bate certo com... Ou, ou se quiseres te perguntar de outra maneira. É mesmo verdade que Rui Rio não seguiu nada da estratégia de Cavaco? É porque eu não vejo nada no discurso de Cavaco que, de facto, Rui Rio não tenha procurado fazer... Hum, ainda que é o seu estilo, uh, Cavaco fala eu de acho, diálogo com, com que... o PS no artigo extensamente das suas enormes capacidades de diálogo partido socialista. Ririu. Quer dizer, eu sei que tem sido muito Sim, criticado. Mas também
3: acrescenta uma outra coisa, Cavaco Silva. Eu acho que Cavaco Silva acrescenta ali um ponto essencial. Uh, e há aqui um facto curioso nesta entrevista em que ele assume-se uhum. quase como um padrinho de Luís Montenegro, que é uhum. uma novidade. Uhum. Sim, não que no que artigo. Mas na entrevista. Luís, ele hum. diz que recebe Luís Montenegro e também Jorge Moreira Poderinho da Silva dois, aliás. e também Jorge Moreira da Silva, e portanto, quase que uh, agora uh, dá-lhe o, dá o tiro de partida para Luís Montenegro e vai estar ali atento. Mas uh, há um ponto interessante uh, na, na questão e nos, e nos conselhos que dá, que é olhar uh, ou fazer do PSD ter, fazer com que o PSD tenha como única estratégia ser o inverso do PS e de António Costa. Uhum. Acho não que ele ligar a nada mais. Não olhar para os uhum. outros partidos, praticamente, não comentar, praticamente, o que os outros partidos fazem. E ser quase que um tiro-alvo ao ao Partido Socialista. E, nesse aspecto, uh, foi tudo o que Rui Rio não, não, não foi, não é? Mas, olha, isso não é contra aliás, Rui a Rio, O Rui Rio até foi, muitas vezes, acusado de ser muleta uh, do Partido Socialista.
2: Pois é que, aliás, o Costa... O... Mas é também, contraditório, também
3: concordo contigo, quando Cavaco diz que é preciso dialogar com o, com o, com o principal Sim, partido só não tradição.
0: dialogou mais com o PS, porque o PS estava ressentido. É portanto, como... a minha dúvida eu é exatamente o do é que o do diálogo está...
2: todo do lado do, do Governo. Pronto, é, portanto, se aí, a única coisa, uma... como é que
0: o ônus do diálogo está sempre do lado do PS, esteja no Governo da Aí Há, de uma, uma, prisão, há
3: uma contradição, concordo contigo, mas acho que a mensagem principal de, de Cavaco Silva é exatamente ataque. essa, é ataque ataca ao Partido Socialista e, portanto, deixar totalmente essa, essa concepção de oposição que o Rui Rio trouxe, que era uma oposição muito uh, dialogante com, com o Partido Socialista, Partido Socialista que, segundo Cavaco Silva, até uh, humilhou uh, várias vezes o, uh, o PST Agora, uhum. uh, sobre Cavaco Silva, eu tenho, se quiseres, mixed feelings em relação à posição dele e à entrevista dele. Eu sei que Cavaco Silva sempre que fala... Um, deixa entusiasmada uma imensa uma imensa claque do Partido Socialista e também e também das esquerdas uh, mas acho que a Vasco Silva tem alguma razão uh, quando diz que uh, na história do PSD e olhando para o PSD há aqui quase que uma injustiça uh, de como se avalia e de como se uh, ou de como se não avalia o que fez Pedro Passos Coelho pelo pelo, pelo país, uhum. e portanto nesse aspecto eu acho que a Vaco Silva deixa ali um ponto muito importante que é, é preciso olhar para a história e dizer claramente e assumir claramente, sobretudo o PSD que parece ter apagado uh, por causa desta polarização da discussão, uhum. apagou Pedro Passos Coelho do seu discurso e de isso. facto, Fiz e o Rui Rio fez isso visitado, não é? não, e percebes se porque é que fez, porque de facto então. Pedro Passos Coelho, sobretudo na fase final do seu mandato Uh, serviu oh, Fortaleceu muito António Costa e a narrativa de, de António Costa e das não, esquerdas sei, eu, e virar a página não, da austeridade, estilo, etc.
1: Varreu
2: do partido tudo que cheira a sapacismo. Pronto, mas varreu mas, se calhar agora que do estamos.
1: do partido tudo que não lhe agradasse. Ah, mas se calhar Era agora um que estamos pacismo, mais porque...
2: distanciados. Sim, porque... se não lhe grande coisa, não?
3: Se calhar é. agora que estamos mais distanciados, e sobretudo porque o PSD vai ter um presidente, um líder, que trabalhou muito proximamente com, Luiz, com Pedro Passos Coelho. Se calhar é importante para o PSD reconhecer esse trabalho e talvez para Cavaco Silva, pode, pode ser esse, esse sinal que ele está a deixar, talvez seja uh, a forma de o PSD crescer um pouco mais e tornar-se um partido realmente de oposição, uh, fazendo esse trabalho de reconhecimento daquilo que o PSD fez no país. E Cavaco Silva apresenta-se ele próprio como alguém... Uh, ou a pessoa mais importante do PSD uh, depois de, 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 de Sá Carneiro. Acho que, no fundo, Cavaco Silva quer passar essa imagem de si próprio, já que outros não o dizem, ele diz de si próprio. <risos> uhum. e, portanto, ele, no fundo, vem mostrar-se como de, a de... grande herança uh, do PSD da social -democracia. e da social-democracia, etc., depois de Sá, Eu Sá Carneiro. Eu recordo
1: aqui uma frase que uh, Paulo Portas usava bastante, que é... Uh, elogio em boca própria é vitupério. Mas é isso. Mas eu acho que é isso que Cavaco
3: Silva, Silva vem dizer. depois pois um outro O um outro ponto que sai destas... Quer de, do de, 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 de um texto, quer um da um entrevista, é esta comparação com António Costa. Uh, parece que há quase aqui uma compita entre as duas décadas, não é? Uhum. A década de Cavaco Silva pois. e a década de António Costa. Bem, para já é preciso dizer que António Costa não vai ter uma década... Com a maioria absoluta, porque António Costa só tem maioria absoluta numa parte <risos>
2: dessa década. Não é? uhum. oito anos, já. Silva, teve oito anos. Silva
3: teve maioria absoluta. na... Oito na... anos,
2: não foi dez? Foi Sim,
3: está na, nas... bem, mas, mas teve duas maiorias absolutas. Uhum. E António Costa só vai ter aqui uma, uma maioria absoluta. Mas acho que é um, para já, acho que é um para para bocadinho. Para já? Sim, para já. Acho que, sabe. É, acho que é um bocadinho, eu não diria infantil, mas acho que faz pouco sentido estar a entrar nesta competição. Quase que parece que Cavaco Silva tem medo que António Costa o supere na imagem que vai deixar para o país desta competição das décadas. Quase que Cavaco parece que está com medo daquilo que António Costa vai, vai fazer. Agora, o que Cavaco Silva pede a António Costa é também um bocadinho difícil e um bocado injusto, porque os contextos são completamente diferentes. Uma o Cavaco Silva governou, pandemia... Cavaco Não, governou num contexto ou... completamente diferente
2: já, já... Uh, contexto António Costa está a
3: governar num contexto pós-pandemia uh, com uma guerra com uma, a maior crise que vamos ter em termos energéticos quer dizer, uh, uh, a situação é muito complicada mas isso também eleva a responsabilidade de António Costa uhum. que é, uh, a Helena Garrito escrevia isso num texto novo o que é que António Costa pode deixar Pedro Passos Coelho também governou em tempos muito difíceis, muito uhum. complicados para o país. E, apesar de tudo, deixou uma saída limpa. Não é? O que é que António Costa vai deixar depois disto? E a agenda que Cavaco Silva estabelece, curiosamente Marcelo Rebelo de Sousa também estabeleceu essa agenda na, na tomada de posse, é uma agenda que não parece assim tão irreal. É uma agenda que, de facto, o país precisa. A reforma da administração pública, a reforma fiscal, a reforma da justiça, o estado calamitoso do Serviço Nacional de Saúde que está a tornar-se uhum. num, num beco sem saída, num sítio ou num local em que só os pobres dos mais pobres podem ir porque a maior parte da população portuguesa já tem um seguro de saúde uhum. e faz pouco sentido estarmos a pagar para dois sítios, para um seguro de saúde e para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o trabalho é hercúleo para António Costa. Um, e por isso nesses, nesses pontos acho que Cavaco Silva toca ali na ferida e talvez isso ajude a explicar alguma irritação com a intervenção do, do ex-primeiro-ministro e ex-presidente
0: uh, uh, Vitor deixa-me ainda ficar um bocadinho aqui no PSD já vamos à parte do governo uh, porque eu, eu não consigo eu próprio não consigo decidir para mim se isto é bom ou mau para o Luís Montenegro do ponto de vista de agenda que Cavaco Silva entregou uh, uh, ao líder da oposição tanto valia ser Montenegro como outro qualquer Uh, e que na verdade já tinha entregue ao Rui Rio, uh, que é a reforma da administração pública, a reforma fiscal, baixar impostos, portanto, uh, reforma do Estado no sentido de melhorar os, o funcionamento do, do próprio, do SNS. tornar a
3: fiscalidade mais justa, não sei se é só baixar impostos. Uh... Uh... O que tornar é que... a fiscalidade mais justa, mais atraente para, para, para o investimento... Teoricamente, se está à direita, série... costuma-se
0: baixar impostos. Sim. Uh, enfim, admito que haja outras formulações, mas pode ser redefinilas. É uma
2: coisa, é simplificação fiscal. Isto chega... Uh... E é bom ou mal para Montenegro? Não, eu, eu, para... eu acho que ele... O que ele faz é bom para Montenegro porque eles... Este... Bom, por um lado mete-lhe pressão em cima, não é? Por outro, estende-lhe uma passadeira vermelha e dá-lhe um... O Bernardo chamou-lhe apadrinhou-o, não é? Uhum. Uh, ou seja, estendo-lhe uma passadeira e disse: Eu estou contigo. Se fosse o Jorge Moreira da Silva diria a mesma coisa.
1: Uhum. Uh... Sendo que Jorge Moreira da Silva é muito mais próximo de Cavaco do que Montenegro, sim, trabalhou acho, diretamente Sim, Montenegro era próximo trabalho,
2: o, o, o Montenegro era bastante próximo de Cavaco porque vivia em frente dele na travessa do Pessoa. <risos>
1: <risos> Essa não uma... não
2: Fico que, é que é saber esse... Esse e é mesmo... mesmo... a mesma que ele é. vivia em é. frente ao Cavaco no então, prédio é. exato eu <risos> ouvi uma vez que ele fazia uma entrevista daquelas que fazia em Carpool para observar e fui pescá-lo à porta dele em frente ao prédio do professor Cavaco Silva em na, na famosa travessa do pessoal e um... também diz alguma coisa de Luís Montenegro bom <risos> <risos> que será um... A verdade é que uh, Cavaco pôs algumas também pôs algumas limitações uh, que eu acho interessantes. Não sei se isso corresponde ao pensamento de Luís Montenegro ou não, mas, por exemplo, a crítica que ele faz à regionalização dá um leverage grande ao PSD para se posicionar contra, embora eu hoje não tenha certeza que o PSD seja contra, a regionalização, a maioria do partido eu acredito que seja, seja a favor. Uh, se Montenegro for contra, for contra tem, um bom, tem ali um bom gancho de, de Cavaco Silva. Uh, quanto às políticas, uh, eu depois já posso, posso falar disso, mas uh, porque isso entrou se entrou nas críticas que ele faz ao governo. Uh, aquilo que é mais relevante parece-me que é a questão que tem a ver com a, a Cavaco chama-lhe simplificação fiscal. Ele depois fala da carga fiscal, mas não fala com muito ênfase porque a carga fiscal, como o António Costa tem dito, a carga fiscal tem subido por via de aumento de emprego. E, portanto, não é por os impostos serem maus atos, mas para haver mais é, gente a contribuir. A da social. Uh, mas, mas ele defende uma simplificação fiscal para não haver tantas taxas e taxinhas e os, e os impostos e o funcionamento da máquina burocrática do Estado ser mais, mais simplificada. E depois, no resto dos assuntos, o Cavaco nem sequer diverge muito do Governo. Uhum. A reforma da Administração Pública... Uh, ele defende basicamente o que o governo diz que vai fazer. Quer dizer, não, a diferença nem sequer é muita. Uh, uh, ele defende acordos de concertação social. É o que defende o António Costa. Uh, quer que por os portugueses aumentem rendimentos e que a economia cresça. Bom, mas isso é uma intenção é o que toda a gente diz que o, 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 resta saber como. A questão, outra questão aqui que, que, que eu não sei aí onde, onde é que o PSD se poderá posicionar é a questão da, da, das leis laborais porque... Cavaco num artigo que já tinha escrito e depois já, já lá vamos uh, porque eu queria falar disso. Uhum. Ele, ele fala uh, de uh, flexibilidade laboral e até elogia António Costa por não ter cedido à esquerda nisso uh, resta saber se o PSD ainda vai defender uma flexibilização maior do, do mercado laboral ele aqui
0: diz: não defende, corrige António Costa, diz não deve ter lido bem, não defende a desregulação do ele mercado disse, de trabalho. Mas
2: eu fui ler esse artigo uhum. e ele tem lá uma frase ambígua: ele diz que, se senhor, que fizeram bem a não reverter, não reverter a legislação laboral e não ter cedido à esquerda nisso, mas também diz que um, fala, fala da, da necessidade ou, ou da flexibilidade da legislação laboral. A certa altura, ele disse esta passagem: fala da flexibilidade da legislação laboral. Curiosamente, era uma coisa que o PS defendia. A chamada Flexigurança. flexigurança. Vieira Vierda da Silva. Doutor, né? Vieira da Silva, e não sei se o Medina não era. O Medina não era secretário de Estado dele nessa altura. Era, sim, senhor.
1: Do entrego,
2: uh, precisamente. precisamente. Bom. O trabalho. Acho que isto, a parte do Rui Rio, eu acho que é relativamente grave. O que ele diz de, de, do consulado de Rui Rio. Porque se ele achava que o partido. Estava a entrar nesta desgraça total e tornar-se um partido regional e, e que andava com o só aos braços, ele devia ter falado mais cedo, não é? Como, como estava a dizer o nisso. Bom, eu, 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 dizer, eu agora posso falar porque eu já se foi embora porque eu estou numa posição em que não me devo interromper. Não, então se acha, se acha que não se deve interromper, então calce-se -se para sempre, não é? Hum. Porque falar a distempo também não já não serve de nada, não é? Deixa-me só dizer uma coisa: eu não sei se em relação ao
3: Montenegro, em relação à pergunta que o David estava a fazer, se uh, este surgimento de Cavaco Silva. E esta definição de que o Alva a bater é o Partido Socialista, e portanto virando totalmente a página em relação a Rui Rio, e de certa forma uh, apontando também para a necessidade de valorizar Pedro Passos Coelho, se isso, e sendo Luís Montenegro um homem que era de Pedro Passos Coelho, se isso também não pode ser aqui a definição de uma estratégia para Luís Montenegro... Uh, e pode ajudar, a, se quiseres, a ir buscar muitos dos desavindos uhum. do PSD que foram para outras paragens porque deixaram de, rever, de se rever no PSD na agenda de Pedro Passos Coelho, uhum. deixaram de se rever no PSD na agenda que tinha Cavaco Silva uhum. e, portanto, no fundo, juntam-se aqui algumas figuras, se assim se pode dizer, para tentar uh, recuperar esse eleitorado do PSD que fugiu para outros pode ser, partidos. Pode ser que sim, mas... E, portanto, ele isso pode diz... ser um ponto favorável do Luís Montenegro. No fundo, ele tem ali quase que ele dá um uma figura que é, um cromo, se quiseres, o, que pat... é... Mais do que isso, o tá Cavaco Silva é o patrono uhum. que pode ajudar, pode ser um que o Montenegro não tinha buscar... tido,
0: não é? Na campanha eleitoral que não tinha, não o tinha tido. O patrono do de... Moreira da Silva era o Francisco Pinto Balsemão, No e, caso portanto, do Montenegro, não parecer um um Cavaco Silva a dizer a eu estou a dizer. com Luís
2: Montenegro... Eu não... Agora, eu não sei se isso vale um voto, quer dizer. Eu, eu acho que ele dá-lhe um guião e no guião do posicionamento político ele basicamente o que diz é que foi uma estupidez Não sei se não vale
3: voto, não sei se não há muitos saudosistas do, do cavaquismo não, mas, entre mas, os que fugiram dizer, para outros partidos Votas, não é? votas
2: no Luís Montenegro não estás a votar no cavaco, quer dizer, as pessoas acham que não vão nisso e os saldosistas não mas votas, cavaquismo Mas
3: votas numa política, votas eu, numa Eu acho é que nem o perdeu Votas num PSD que se perdeu, votas numa ideia de PSD que deixou
2: de existir Mas eu não sei se as pessoas vão votar, quer dizer, no Montenegro a ver o cavaco quer dizer não não acredito nisso não, não. eu, acho, é que eu acho que nenhum dos é dois um...
1: serve aquilo que eu acho que faz falta ao PSD neste momento que é ter um discurso social por muito que Cavaco Silva uhum. se diga mas o verdadeiro social-democrata depois não dá conselhos a Montenegro Sim. sobre como recuperar esse lado mais uh, social, um olhar uh, para os mais desfavorecidos que é um discurso
3: que está a ser capturado não só cá como no resto da Europa por do um movimento de extremistas. Não só, Exatamente, mas não é pessoas que nos ouve o
2: não é só isso, é que o PSD perdeu os reformados e as pessoas mais pobres. Só que quer dizer, nós os estudos pós-eleitorais têm sido feitos, claro. não é? Portanto, o PSD perdeu com o passo de coelho, perdeu os pensionistas. Portanto, tem que ter muito cuidado a voltar ao passo de porque não é eleitorado, não ganha eleitorado. Eu acho que é um erro total. Um, se quer dizer, uma coisa é quando for preciso elogiar, pode escolher elogiar, mas outra coisa é fazer disso. Um eixo de comunicação é o fim, acho eu. Não há hipótese, não recupera, uhum. perdeu. E depois um, tem que ter um discurso de PSD que foi sempre mais liberal e que Rui Rio, tendo essas políticas, não tinha esse discurso, não é? Um, e, e para recuperar o eleitorado, sobretudo que foi para a iniciativa liberal, porque eu não tenho a certeza que o Chega tenha ido buscar essencialmente eleitores do, 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 do PSD. Agora, o, o, o guião que Cavaco lhe dá, do ponto de vista uh, ideológico... Eu também tenho, acho que é discutível. Porque ele, ele usa a forma que ele usou sempre. Eu nunca disse que era direita e nem de esquerda. Depois uhum. eu até cito o Macron, que diz: ah, Eu não sou de direita nem de esquerda porque sou de direita e de esquerda. Mas olha, Portanto... isso, parece, isso parece na verdade o Rui Rio, não é? Foi não, mas é que isso é que Rui, é O Rui é Rio é é é é é disse: o... Eu sou centro. É. É.
0: Ao mesmo. É. é
2: que a questão é essa: é que o Rui Rio diz: Eu sou do centro. Portanto, essa crítica do Cavaco Silva ao Rui Rio nem encaixa muito, nem percebe muito bem de onde é que aquilo vem. Porque, quer dizer, ele não plasmou Bastantes. o discurso do Cavaco. Ele sempre disse: Eu sou social-democrata e sou do centro. Tanto nem percebo a crítica. Deixou-se armadilhar por causa da esquerda e da direita. Não, quem é que se deixaram armadilhar por causa da esquerda e da direita. Foi o Passo Escoelho que encostou o partido completamente à direita. Quer dizer, aí, aí não há discussão possível. Eu não percebo esta análise do Cavaco, sinceramente, em relação a isto, porque se há um discurso mais parecido ao Cavaco, <risos> deste ponto de vista, é o discurso do, do Rui Rio. Não é com a mesma habilidade a gerir essa ambiguidade como tinha o Cavaco, que é um, muito mais hábil do que o Rui Rio a fazer uh, uh, o que quer que seja. Uh, com mal. Mas a verdade é que aquilo vinha de trás de um partido completamente encostado à direita, que aí é que me parece que o Cavaco Silva, se quisesse fazer uma culpa sobre a armadilha do encostar à direita, foi, penso uhum. que para deixou que se deixou encurralar nesse, nesse encorralar E com as políticas que fez. Bom, mas eu, o que eu fui fazer ali, quando fui embora há bocado, fui buscar este livrinho. As pessoas não sabem que Eu era que é para este trazer e buscar hoje de manhã e depois esqueci-me. este livrinho chama-se, é um livrinho que se chama As Reformas da Década, da Aníbal Cavaco Silva. Uhum. E foi publicado em maio de 1995. Eu fui lá ao lançamento, que já era jornalista, em uhum. maio de 1995. Portanto, vejam bem como eu estou ficar velho. Parabéns, Vitor Matos. <risos> Boa, Bom, hum. e porquê? Isto é muito curioso. O livro dele chama-se As Reformas da Década. E o projeto político de António Costa chama-se A Agenda da Década. Uhum. Portanto, o que nós temos que fazer é ir olhar para a Agenda da Década do Dr do, ah, António Costa e ver o que é que aquilo é tem lá, se ele no fim daquilo pode fazer um livro a dizer as reformas da década. E isto, fui buscar isto porque é engraçado, ele é pequenino, porque isto é já a vontade, antes de sair de cargo, em um olhar primeiro-ministro, do cavaco, querer ficar na história. E realmente ele tem aqui reformas que são realmente importantes porque vocês estavam a falar do contexto, mas como é evidente, ele, acho que aquele artigo tem um lado de sarcasmo e ironia, tem um lado ali divertido, que a uhum. que nunca mostrei, é engraçado nesse sentido, Sim. mas é desonesto. não é? É. Portanto, Sarcasmo e ironia, mas é desonesto. Porquê? Ah, porque se você faça lá como eu, só que ele estava num patamar completamente diferente. Oh meus amigos, não havia euro. Claro, não é Não havia nada, euro, nada, é, é mais só isto, um não é que preciso mais. Não havia não. euro. Os, 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 as privatizações estavam a ser feitas naquela altura Porque foram desfeitas as nacionalizações naquela altura um, Sim, mas a é o... justiça dizer que foi ele que as impulsionou, não é? As não, privatizações não, Ele só as pôde fazer depois da reforma constitucional De 89, com o Constâncio É uhum. verdade, não, ninguém as podia ter feito antes quer Porque não havia, a Constituição não permitia não é? e ele depois fez, e bem, não não estou a dizer que as reformas não as fez bem, eu estou a dizer, é que por exemplo ele criou o IRC Sim, é uma e o, o RS porque tinha que ser, porque a Europa obrigava, não é? Uh, é uma comparação muito feliz mais uma vez social. Muito bem, muito bem e até há uma coisa engraçada, ele, ele fala da privatização das televisões e diz que o PS era contra e o Arões de Carvalho foi escrever um artigo no público Sim, isso já foi desmentido a dizer que o primeiro projeto de lei era do PS Sim uh, Pronto isso não sei se isto é verdade ou não, mas pronto. Uh... É,
3: eu acho que é uma comparação muito infeliz, como eu dizia há pouco, uh, 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 entre o que fez Cavaco Silva e o que pode fazer António Costa. E acho que mais uma vez revela que o único objetivo de Cavaco Silva é falar de si próprio. É falar de si próprio. Pronto,
2: mas, é, mas, era deixa a única. Dizer uma coisa ou, é que grande intenção nesta comparação. Eu tive a ver uma coisa que eu acho que é muito divertida. Eu acho que para a maior parte das pessoas, pessoas existem, eu não reparar nisto. Cavaco dá entrevista à CNN a dizer assim. Eu tive o meu artigo para o Observador um mês na gaveta. Ora bem, e é só no artigo do Observador que ele dá os parabéns ao Costa pela maioria absoluta. Certo. Sim, mas desculpa
0: ele, pelo atraso.
2: Mas ele publicou um artigo dia 11 de Abril. No uhum. público. No público. Sim. Duas semanas depois da tomada de posse do Governo, onde ele não dá parabéns à maioria absoluta
1: se, e se ele escreveu artigo... um mês antes? Não, se ele escreveu o artigo um mês
2: não antes. Era esse artigo, antes eu ele escreveu o um um artigo 15 dias depois de ter escrito outro. Ou seja, está uma atividade maluca. Uma atividade maluca, nunca vista. uma coisa doida. Escreve um artigo 15 dias depois do Primeiro-Ministro, mas só um mês depois é que, é que. E 15 dias depois viu, é pá, eu não falei ele, ele atacou-me lá, mas teve 15 dias ao retardador a lembrar-se que ele tinha dito que ele, que ele tinha uma maioria absoluta não sei que, como é que era, que ele dizia uma geração que se bateu contra uma...
1: Uma maioria absoluta. Uma maioria
2: absoluta. Hum, diz o Costa, não é? Faz parte uhum. de uma geração que se bateu contra a maioria existente tantas muitas vezes confundiu com o poder absoluto. É assim. E ele reage a isso depois porque ele escreveu o primeiro artigo e não, isto não lhe, não, não, não lhe passou pela cabeça. O artigo onde um ele diz que o António Costa não tem coragem e o Medina que tem... Apás, Alguma. Com, coragem média.
0: Certo. Posso passar a bola a Eunice. Oh, Eunice? há uma resposta falando de António Costa, da Ministra Ana Catarina Mendes, que diz explicitamente uh, que o ex-Primeiro-Ministro e ex ex-Presidente está com azedume e ressentimento em relação ao país. Uh, Faça uma resposta destas, podemos mesmo dizer que António Costa agradece as críticas de Cavaco Silva
1: agradece, é um bocadinho o que escreve o Daniel Oliveira uhum. uh, no artigo que está no site do Expresso que diz que a vaca parece Costa agradece e de facto, Cavaco nunca consegue desligar desta imagem de dormir ressentimento, mas não fica... como se o país não lhe tivesse pago o que lhe deve. Mas, e... mas deixa-me
0: virar o, o, jogo, o tabuleiro ao contrário. Não, António Costa não se ressente quando o acusam de falta de coragem, essa... essa aquela farpa que, insistente sim, de cavaco que é, sobre Costa não lhe deixa eu
1: acho que Costa que não é de grandes angústias uh, se há coisa que, que lhe deve um, que lhe deve doer um bocadinho é uma acusação desse género de falta de, de coragem porque um, António Costa Está a viver as circunstâncias que cavaco nunca viveu. A ah, nossa idade feitiu
0: hum. também. Tu lembras-te antes da pandemia, entrevistas que António Costa deu, aliás, uma à renascença estavas lá, em que ele fazia muita questão de sublinhar que não gostava nada da palavra reformas.
1: Sim, uhum. sim, sim.
0: E não é um bocadinho contra recarro no António Costa a ideia de fazer grandes reformas para mudar muito o país. Não é, não é todo um, um, um paradigma político de continuidade, de ir ajeitando, de ir ajustando de ir... E aliás uh, ele, ele também.
1: Tem, tem dito nos últimos tempos que a maior reforma que fez nestes anos do governo uhum. é na educação e que se reflete na... e em que não houve nenhuma mudança assim uh, extrema mas que se reflete nos níveis mínimos de abandono escolar uh, precoce. Depois a grande reforma que ele uh, considera que era preciso fazer e que eu acho que é uma das coisas que ele gostaria de deixar, é a da descentralização, que está neste momento a ser alvo de muitas críticas, tem o Presidente da Câmara do Porto a desligar-se da, da Associação Nacional de Municípios por causa da descentralização. Eu acho que Cavaco e António Costa são tão diferentes de feitio, de forma de agir, que... Hum, Cavaco há de gostar imenso de ser recordado como uhum. grande uh, reformador e António Costa não precisará uh, disso, mas obviamente também gostará de deixar a sua marca num país que em princípio vai ser governado por ele durante... Durante 10 anos, agora...
0: Achas que o facto de maioria absoluta pode mudar António Costa? É uma pergunta que vos alargo depois.
1: Eu acho que... Uh, acho que o
0: desafia, pode... acho que o...
3: Eu acho que o desafia que, que o muda. Acho que o pica, não, acho que... Uh, ou seja, António assim, Costa... Uh,
1: acho para, que aumenta para, a responsabilidade. Há certamente
3: a intenção, uh, suponho, porque é um homem cheio de... Uh, boas características e também com boas intenções e com muita responsabilidade fez erros, uh, como também fez erros Cavaco a Vaco Silva mas tenho a certeza que olha para esta maioria absoluta e para, e para este poder que o país lhe entregou uh, com a intenção de deixar aqui alguma coisa ou alguma marca a questão é exatamente essa, que marca é que António Costa pode deixar
2: perante, tem... perante, o contexto, perante o contexto que o atravessa. Ele tem um problema hoje que ele tem todas as áreas da governação presas por arames Está tudo para por aramos. É terrível.
0: O artigo da Helena Garrido, era, aliás, gostava de acabar com o que tu citaste, Bernardo, um, nesse, no artigo publicado no, no Observador, julgo que ontem, uh, segunda-feira, uh, Helena Garrido dizia Soares e Cavaco, e de forma mais controversa José Sócrates, modernizaram Portugal. Pedro Passos Coelho teve a coragem de salvar o país. Conseguirá a história dizer o mesmo de António Costa? Quem
2: é que responde?
1: Ainda é cedo. Not
2: so far, já passaram seis anos e não. E não é muito cedo para estar. Já passaram seis anos e não sei. Há uma coisa que, enfim, que, que António Costa, daqui a dez anos, quando estiver a escrever artigos sobre o futuro Primeiro-Ministro,
0: <risos>
2: <risos> poderá dizer. Também é, pode dizer algo de alguma ironia. Porque com também, alguma ironia, que ele é, é bastante. De ironia. Sim, sim. Que é que teve o primeiro superávit da história de. A governar, com a, a, governar com a, a governar com a esquerda A governar com a esquerda Portanto, quer dizer não podemos esquecer... É que há coisas... Que é a grande espinha que
3: Cavaco Silva ainda não consegue, que é a questão da esquerda e da geringonça.
0: Pois, eu não engolo. Acho que isto tudo é a questão da geringonça. É isso, e o facto das contas certas ter sido uma bandeira do PSD que foi roubada pelo PS também não é fácil de engolir
3: E o PS ter equilibrar a esquerda e as contas
1: certas. Sim, há
3: uma azia em Cavaco Silva, que é essa, que a verdade possa um governo...
2: Uma grande reforma e um salto enorme, que económicos e, epá... Um salto
0: enorme para... pode ser para a Europa. Quer dizer, pois, ele se pode for o salto próprio.
1: dele, não.
2: <risos> <risos>
1: ah, eu tenho pensado muito sobre isto das reformas e tenho, tenho olhado um bocadinho para o meu conselho por causa disto da... por causa de, das conversas sobre as reformas. Eu sou do conselho da Lenker, que era um conselho que... Um, a nível de agricultura, era conhecido por ter vinho a granel e de baixa qualidade, que esteve anos parado à espera de um aeroporto na OTAN uhum. e que. Para neste... comprar terrenos. Sim. <risos> Quer dizer, Alenquer foi a dada altura, no início do governo de Passos Coelho, a Reuters foi lá fazer uma reportagem como símbolo. De, de Portugal, porque uhum. tinha imensas lojas a fechar, estava tudo parado porque tinham ficado à espera de um futuro que não existia. O meu conselho, hoje em dia, sem que nós tivéssemos dado por uma reforma, uma reforma ou por uma revolução, Bruno, um, tem indústria, de tal maneira que tem falta de mão de obra, tem dos melhores eh, vinhos portugueses e eh, marcas de grande qualidade como Choca Palha, Monte Douro, Quinta de Pancas. Tem eh, as quintas que estavam a ruir recuperadas, seja pelos negócios do vinho, seja pela economia dos casamentos. E, de facto, alguma reforma houve sem que se tivesse andado a falar muito de reformas. E eu acho, ou tendo, uh, olhando para o meu cantinho, pensar que se calhar as melhores reformas são aquelas que se vão fazendo e que são tão feitas no terreno, são tão usando as imagens da minha terra, são tão metidas dentro da terra, que frutificam.
2: Mas isso é, o, é a definição de, de reformas de António Costa. Uhum. Que, aliás, muito bem, muito bem definidas, eu acho que esse, esse texto é um texto pelo Pedro Dom Silva, no último texto que ele escreveu no Expresso, antes de hipócrita. Uhum. Eu ainda gostava de dizer uma coisa, se me permitires. Para acabar. Que é a questão de Marcelo, que é o, o comentário do, do Sr. Presidente <risos> da República, em que ele diz que... Uh, leu, interiorizou, não comenta antigos PR só o facto de dizer que não comenta antigos PR e que vai ser mais recatado, é um comentário ao antigo PR é um comentário bastante crítico da atitude do antigo PR Portanto é, é uma evidente. atitude Sim, que a própria se anula, mas é a Marcelo bom eu, eu lembro-me umas coisas dos anos 90 para livro do Cavaco e uma delas é uma entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à Clara Ferreira Alves aqui à revista Expresso, em que ele diz que provavelmente vai acabar a velhice num convento contemplativo em silêncio Ui <risos> 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 um,
0: Obrigado por este regresso aos anos ah, não 80 mas ah, no Quando é o é. do PSD <risos> <risos> Quando
2: é o líder do PSD e eu, eu, eu comparo as duas coisas, não é? Esta promessa de recato e de voto futuro de silêncio ou coisa que o valha é assim. Estamos a falar do professor Marcelo Rebelo de Souza em que as intenções às vezes são difíceis de compatibilizar com a sua verdadeira natureza. E com
1: isto me fico. Há uma coisa que. Há uma coisa <risos> que, Marcelo, sabe, sabe.
2: que Marcelo
1: disse podem mais de... surpreender, <risos> é? podem mudar. Há uma coisa que Marcelo disse mais do que uma vez e que o padre João abra que, que faleceu há dias, <risos> e eram amigos de Liceu, corroborava, que era que Marcelo perdeu a timidez e tornou-se muito mais extrovertido, tornou-se aquele Marcelo que nós conhecemos, por perder muitos debates com o padre João Seabra, porque o que era o político <risos> e o extrovertido era o padre e o... João Seabra. Uh, portanto, se calhar, a dada a altura da adolescência, eles trocaram ali o, os papéis e pode ser que Marcelo realmente queira acabar no mosteiro coisa Talvez que eu tento a duvidar, mas uh, os caminhos do senhor são insondáveis e as casas deles é. têm, dele têm muitas moradas.
0: Vamos aproveitar o En Memoriam para lembrarmos o que não nos sai da cabeça. Hoje começo eu, se me permitirem, muito rapidamente para vos dizer que não me sai da cabeça, e porque não participei no debate da Comissão Política hoje, não como moderador, que não me sai da cabeça... Uh, não saem da cabeça duas declarações de António Costa que me fizeram bastante confusão, a primeira delas uh, parecendo prescindir de uma avaliação estratégica ambiental sobre as localizações do novo aeroporto que eu próprio tinha dito que ia pedir há poucos meses atrás uh, e agora desafiando Luís Montenegro a resolver um problema que não resolveu. Acho que aí Luís Montenegro respondeu bem com uma declaração de incompetência e, e a outra desafiando os empresários a fazer aquilo que ele próprio também não fez que é perspectivarem um aumento salarial de não não 2, não 4, não 8, que é o nível da inflação que conquistamos agora, mas de 20% até ao final da legislatura. Esperemos que o Dr Balson tenha ouvido isso. Eu fiquei muito <risos> reconhecido e acho que todos e sobretudo espero os mais jovens jornalistas desta casa. E e nas próximas que, horas... Há qualquer coisa no primeiro-ministro que não parece bem, mas eu espero muito que as muito multiplicadas viagens pela Europa lhe refresquem um bocadinho a cabeça.
1: <risos> e deixa-me só a dizer que nas próximas horas, ou provavelmente mais ou menos à mesma hora que a Comissão Política for para o site do Expresso, terás um belo artigo com dois economistas a explicarem por um lado a incoerência e por outro lado a falta de substância que esses 20% podem ter. Hum.
0: Já agora aproveita que tens a palavra eu nisso que não te sai da cabeça.
1: O que não me sai da cabeça é a legalização da eutanásia, é um assunto que, me, que mexe muito uh, comigo por achar que estamos à beira de uma mudança civilizacional e que vamos fazê-la sem um sobressalto uh, cívico há oito anos, ou melhor há seis anos, que eh, discutimos este assunto de facto houve todas as oportunidades para toda a gente que se quis pronunciar pronunciar-se sobre ele uh, infelizmente acho que ainda assim não é claro na cabeça de toda a gente a diferença entre conceitos tão uh, contrários como eutanásia e distanásia a diferença entre matar e deixar morrer e lamento que o Presidente da República, que é um cargo de eleição unipessoal, não tenha em nenhum momento feito um alerta sobre o que isto representa, como se aceitasse uma inevitabilidade. Porque, quer dizer, o Presidente da República... Dá as suas opiniões, faz os seus alertas, aliás ele gosta muito de funcionar como alerta para as mais variadas situações sociais e económicas, mas nunca deixou claro um, aquilo que ele pensa sobre a eutanásia, preferindo uh, isso sim deixar sempre claro desde a primeira eleição que não tomaria nenhuma decisão neste assunto, em função das suas convicções pessoais como se as suas convicções pessoais não fossem importantes para o cargo que eh, desempenha e eh, para além das minhas convicções pessoais sobre a eutanásia e sobre os conceitos de vida o que me preocupa muito ainda por cima eh, vivendo numa zona do país que tem altos índices de suicídio preocupa-me muito Uh, o perigo uh, de disrupção social que a legalização de eutanásia tem em si mesma. E essa disrupção social pode quebrar, pode pôr em causa as relações de confiança familiar e as relações de confiança médico-doente que são fundamentais na sociedade.
0: Tema difícil é que voltaremos já já na quinta-feira. Uh, Bernardo, agora é tu. O,
3: o que não me sai da cabeça é uma, uma notícia que está hoje no Jornal de Notícias e que é recorrente e essa notícia dá conta que o ano ainda vai a meio e que já morreram 13 mulheres vítimas de violência doméstica em Portugal, a 13ª vítima morreu esta segunda-feira e no ano passado, o JN faz as contas, tinha morrido 16 mulheres em 12 meses, em um ano. E, e, portanto, este, este número é inacreditável, podemos hastear todas as bandeiras da segurança no país, etc. Mas, perante este número avassalador, como é que é possível que morram tantas mulheres assassinadas vítimas de violência doméstica no, no país e, portanto, alguma coisa terá, terá que ser feita para que, para que se
0: acabe com isto? Agree on that. Vitor Matos.
2: Não me sai da cabeça um, um caso que tem a ver com, com, enfim, com mais ou menos pessoal. Tenho uns amigos que vão viver para os Estados Unidos né, e têm vários filhos e o filho do meio, é, que terá esse, 14 anos, é, não quer ir, é, não quer ir porque tem medo de ir para a escola e o miúdo tem assim uma frase ou uma expressão que eu acho que é bastante impressionante que é dizer, eu não quero sair de um país onde faço drills eu uso na escola escolas inglês faço drills por causa de sismos e incêndios para ir para um país onde faço drills para um proteger de shootings eu não quero, eu tenho medo dos shootings e portanto, quer dizer, faz um bocado de confusão faz me ia, muita confusão viver num país onde me deixo os meus filhos na escola e penso se vai lá, lá entrar algum maluco aos tiros, ou em que os meus filhos estão na escola com medo de entrar lá um maluco aos tiros. Quer dizer, eu acho que isto é. Umas... Os Estados Unidos criaram uma sociedade absolutamente hum, disfuncional que, independentemente da questão das armas, que é central, há ali um lado de.. Hum, Quer dizer, de, de, de doença mental não acompanhada, não, acompanhada, não identificada, não Porque a vida ali não qualquer valorizada. coisa, naquelas, há qualquer doença naquela sociedade que esta mimetização destes shootings, esta coisa toda, vai para além da possibilidade de, das de mas é óbvio que tudo a ver com o posse de armas, não é? Mas em Portugal também há pessoas com armas e as pessoas de repente não se não. lembram de ir matar Deixa-me só
1: acrescentar uma coisa uh, uh, acho que já foi no outro domingo uh, via uh, Francisco Louçã apresentou umas estatísticas uh -huh. sobre posse de armas nos Estados Unidos e outros países que têm uh, dimensões semelhantes ou dimensões a seguir e a diferença entre uh, posse de armas nos Estados Unidos e no Canadá e na Suíça, por exemplo, uhum. de percentagem é muito pouca. Uhum. A percentagem de mortes causadas por armas uhum. é imensa. Portanto, Isto há é um problema grave nos Estados de Unidos... coisa que está
2: para além, Muito
1: para além de, de da facilidade de. em ter armas.
0: E assim fechamos a Comissão Política desta semana, sonorizada pelo João Martins, ilustrada com mestria pelo Tiago Pereira Santos e animada por um regresso ao passado que não sabemos ainda que futuro traz. Já agora, animada também por uma reentrada a Tarzan na cena política. Para a semana a mais, até lá, a é isto.